Vamos a hablar hoy sobre la Sijá del Rebe Parashat Kitisa en Lekutei Sijot Helek Tet Zayen, la tercera Sijá. Esta Sijá es una explicación maravillosa del Rebe sobre el tema del pecado del becerro de oro. Un Rashi que hay en la Parashat de esta semana. Rashi cortito que aparentemente eh, estudiándolo a la simple vista no se entiende y el Rebbe nos está abriendo los ojos para entender este Rashi. En la parasha de esta semana en Perek Lamedbet capítulo 32 versículo 11 dice Vayechal Moshe et Pnei Hashem Elokav después del pecado del becerro de oro a Kadosh Baruch dijo que él quiere exterminar todo el pueblo, Dios libre, y Moshe se puso a rezar, pedir a Hashem el perdón. Y el Pasuk dice, Bayomer, ¿qué dijo Hashem? ¿Qué es lo que Moshe le dijo a Kadosh Baruchu? ¿Cuál fue el argumento? Y el Pasuk empieza, Moshe le dijo, Lama Hashem Yejere Abhabe Ameja. ¿Por qué Hashem estás eh, mostrando ira, enojo en tu pueblo Rashi trae las palabras Lama Hashem, ¿por qué Hashem? ¿por qué Hashem estás mostrando enojo, ira en tu pueblo? Rashi viene y dice ¿acaso la persona tiene celos solamente un sabio contra un sabio un fuerte contra un fuerte esto es todo Rashi. En otras palabras, lo que Rashi está tratando de decirnos, como los Mefashim están explicando también de Rashi, por cuanto que acá hubo un pecado tan grande, eh, el pecado que hubo acá es el pecado enorme del, de Abodázara, idolatría, el pecado de becerro de oro. Entonces el hecho que Hashem se enojó, que hubo ira, no se entiende, obvio que es así que Hashem se, se, se va a tener ira y enojo ¿cuál es la pregunta de Moshe? ¿por qué? esa es la pregunta que Rashi tuvo ¿cuál es la, cuál es la pregunta de Moshe? Moshe de repente dice Lama Hashem ¿por qué estás enojado? ¿por qué tenés ira con tu pueblo? ¿cómo que no voy a tener ira? ¿qué pecado enorme que hicieron? recién recibieron la Torah los diez mandamientos ya se están buscando otro Dios ¿Cuál es la pregunta de Moshe? Y por esa misma pregunta, hay otros comentaristas de, 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 de la Torah, el Rambán, el Ravisad y Agaón, muchos de los Mefarshim, de los primeros Mefarshim de la Torah, dicen que en verdad acá Lama no es una pregunta. Moshe no está preguntando, no tiene duda. Sino Moshe Rabbeinu está como diciendo, es una forma de decir... No te enojes con tu pueblo, es un pedido más que todo. Eh, a veces uno dice, ¿por qué estás enojado? No como una pregunta, ¿por qué estás enojado? Es una forma de decir, no te enojes. Y de acá también dicen los Mefarshim, que Moshe Rabbeinu le estaba diciendo a Hashem, por favor, no te enojes con el pueblo, no tengas ira con el pueblo, etcétera, como sigue adelante. Eh. <coughs> Rashi no sostiene eso. Rashi dice, no, la palabra Pshat, Rashi es un libro de Pshat, el comentario del Pshat, en el Pshat la palabra Lama es una pregunta. 
Y Moshe Rabbeinu está preguntando, ¿por qué Hashem estás enojado con el pueblo? ¿Y cuál es la pregunta? Como dijimos. Entonces Rashi contesta que Hashem, Moshe le estaba diciendo a Hashem, para tener enojo tiene que ver con celos. ¿Eh? El, el, el celos viene de la ira, del enojo. De todo el tema del celos, enojo, ira y castigo es cuando se trata un sabio contra otro sabio. Una persona fuerte contra otra persona fuerte. Entonces ahí existe cuando uno tiene celos en el otro, el sabio contra el sabio, el fuerte contra el fuerte, y ahí es donde se hace todo este ira, enojo, celos. Pero como es vos, Akadosh Baruch Hu, no pega todo esto. Eso es el chat de la pregunta de, de Moshe a Hashem, según el Perush de Rashi. Pero acá surge una pregunta que muchos Mefalshim hacen acá también. Esa pregunta, eh, por esa, esa pregunta de Moshe, ¿por qué Hashem estás enojado con tu pueblo? Rashi ya lo contestó antes. Y otra respuesta, nada que ver con la respuesta que Rashi dice acá. En Parashat Yitro, cuando habla de los diez mandamientos y empieza Anohi Hashem me lo queja, yo soy Dios, tu Dios. Rashi ahí dice, ¿por qué está escrito en forma singular? Yo soy Dios, tu Dios. ¿Por qué no dice, yo soy Dios, vuestro Dios, el Dios de ustedes, hablando al pueblo? Dice Rashi, algo muy interesante, que Hashem, cuando habló los diez mandamientos, habló en forma singular para darle a Moshe una apertura de pedir perdón para el pueblo en el momento del pecado de oro. Moshe sabía que va a llegar un momento que el pueblo va a caer en ese pecado. Y Moshe, cuando Hashem va a querer exterminar el pueblo, va a haber un momento de ira de Hashem contra el pueblo de Israel. Moshe le dijo a Hashem, ¿por qué Hashem te enojas con el pueblo? A ellos no le dijiste nada. Cuando dijiste, yo soy Dios, tú Dios, hablaste en singular... Ellos entendieron que hablaste solo a mí, a Moshe, y no hablaste al pueblo. Y con eso Moshe bajó, calmó la ira de Hashem, y por eso dijo, Lama, ¿por qué Hashem te estás enojando con el pueblo? Cuando hablaste en forma singular, ellos no entendieron que hablas a ellos, pensaron que hablas a mí. Entonces, si ya Rashi contestó y explicó ese pasuk, ¿Qué es lo que pasó acá? Que de repente, cuando viene el mismo Pasuk, Rashi trae otro perush. El perush de, de que, que dijimos recién, un perush totalmente distinto. Algunos mefalshim quieren decir que son dos, hay dos motivos. Cuando Moshe dijo Lama, hay dos explicaciones. Uno en Parashat y Tro, que es la explicación de Rashi ahí. Y Rashi acá quiso agregar otra explicación, son dos perushim. Pero eso es muy, muy difícil aceptar, porque no es común que Rashi eh, traiga un Perú sabiendo que hay otro Perú que ya lo dijo, sin decir que es otro Perú, sin decir que, por lo menos de paso, decir que agregando un Perú al Perú anterior. Eh, y además, si entramos en el pensamiento, el Perú de Rashi antes es mejor que el Perú de acá. ¿Por qué? El perush que Rashi dijo antes es una explicación que descarta totalmente la ira de Hashem. El, 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 ese queja de Moshe 
que cuando Hashem dijo los diez mandamientos, hablaba en forma singular y no hablaba en plural, y eso hizo al pueblo equivocarse y pensar que Moshe solo recibió ese orden, el precepto, y no es para todo el pueblo, esa es una queja que descarta toda la ira. En cambio, lo que Rashi dice acá, es, no es, no, sigue siendo es solamente decir, bueno... No, no, no tendría que enojarse tanto porque solo uno que está en tu nivel te puede generar ira pero no es, no descarta totalmente la ira, entonces la explicación anterior es mejor y porque Rashi acá no lo trae ni lo insinúa entonces de acá viene el Rebbe y dice, tenemos que decir que las dos explicaciones no, no son iguales, vienen a contestar dos diferentes preguntas la explicación de Rashi en Parashat Yitro es una cosa y viene a explicar una cosa en la, en la pregunta de Moshe Lama eh, y la, el Rashi de acá viene a explicar totalmente otra pregunta, otra cosa que tiene que ver con el contexto de acá. Quiere decir que hay en, el, en el Lama, en el porqué de Moshe Rabbeinu, porqué hay ira, eh, había dos quejas. Una queja, Rashi lo contesta en Parashat Yitro, porque tiene que ver con los diez mandamientos, con el contexto de los, del Yitro. Y otra queja tiene que ver con el contexto acá, en la historia, como ocurrió, en la, y, y por eso Rashi lo explica acá. Para entender eso, primero tenemos que hacer algunas preguntas más en lo que dice Rashi acá. Cuando una persona lee este Rashi, aparentemente se entiende... ¿Qué es lo que Rashi está diciendo? Rashi está hablando cuál es el tema del celos de Hashem, el sabio contra el sabio, el rico contra el, el, el fuerte contra el fuerte. Rashi está hablando no sobre los que están sirviendo, sobre la gente, sobre el pueblo, porque Hashem está enojado con el pueblo, sino hablando sabio contra sabio, fuerte sobre fuerte, contra fuerte, habla sobre el objeto de la idolatría, ese becero de oro. Eh, en comparación eh, la Abdil con Akadosh Baruch Hu, eso fue lo que Moshe estaba diciendo eh, para enojarse tiene que ser algo que es igual a vos algo que no es igual a vos no te enojas entonces Moshe le estaba diciendo la idolatría no tiene nada no tiene nada que ver con vos entonces, como no es nada que ver con vos, entonces no hay motivo para estar celoso y ponerse enojado y tener ira. Entonces, el Perú de Rashi se refiere que la queja de él fue sobre la, la idolatría. ¿Por qué Hashem se enoja con la idolatría si no tiene ningún sentido? Pregunta el Rebe, aparentemente, esa queja es falta de respeto. Entonces, no, 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 es la, no, no es la manera de hacer esa pregunta. Aparentemente, la pregunta de Moshe tendría que ser no sobre la idolatría, sino sobre la gente. Para entender la pregunta, la Gemara dice en Masejet Abodazara que había un goy, se llamaba Agrifas. Agrifas era un general en la época de final del Bet Migdash, final del segundo templo. Agrifas el general del ejército era un goy y él se encontró con Rabán Gamliel que era el líder de Amisad en esa época y le preguntó sobre lo que dice en la Torah que Hashem es Kel Kanah el dios del celos y le preguntó ¿qué es eso? 
Dios del cielo. Lo que quiere decir es que Hashem castiga y, eh, a los que pe pecan. Pero el Pasuk, en, en Parashat Vaed Hanan, que también en Parashat Itro, la Torah usa la palabra Kel Kana, Dios de celos. Preguntó a Gripas a Raben Gamliel, Dios esté celoso eh, sobre la idolatría, no entiendo. Una persona sabio es celoso con un sabio. Las mismas palabras de Rashi acá. Eh, el sabio contra el sabio, fuerte contra el fuerte, el rico contra el rico. Y Hashem, con la idolatría, no tiene nada que ver. Y si no tiene nada que ver, ¿por qué está enojado con, con, eh, con, eh, con el tema de idolatría? Eh, y Rabbi Gamliel le contestó que el celos no es con la idolatría. El celos es con los Yehudim que están haciendo la idolatría. Con el Obed Abodazara. Con los servidores, no con el servicio. Y eso es la ira de Hashem. Esto es el, el celos. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que eligieron un Dios que no tiene ningún sentido comparando al verdadero Dios? Esto es en la Gemara en Abodazara. Y esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser que Moshe tendría esa misma pregunta? Eh, digamos que Rashi quiere explicar el lama por qué, que Moshe estaba preguntando por qué Hashem está enojado, por qué Rashi tenía que elegir esa queja que le dijo a Gripas sobre la idolatría. Mejor sería si Rashi hubiese dicho, como dice el Medrash acá, el Medrash acá dice que la queja de Moshe no fue sobre la idolatría, fue sobre los Yehudim que hicieron la idolatría. ¿Eh? Como el Medrash acá dice, que Moshe Rabbeinu le dijo a Kadosh Baruchu, ¿cuál es el problema que el pueblo hizo un becerro de oro? ¿Te, te, quieren, te quieren dar ayuda? Acá tenés un becerro de oro que te ayuda en el, en el trabajo. Y dice el Medrash que Hashem le dijo a Moshe, ¿vos también? ¿Pensás igual que ellos? ¿No sabes que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna fuerza? Y entonces Moshe dijo justamente, como no tiene sentido, no tiene fuerza, ¿por qué estás enojado contra tus hijos? Entonces en ese Medrash vemos claramente que Moshe no estaba pidiendo, preguntando por qué Hashem se enojó con la idolatría. ¿Por qué Hashem se enojó con los idolatores, con la gente que hicieron a Bodazara, tus hijos? Entonces, ese Medrash está escrito con mucho más respeto, porque la queja no es porque Dios está comparando la idolatría con él. ¿eh? Más respeto a hablar, el tema es ¿eh? con el pueblo. Y segundo, el enojo es sobre sus hijos y no sobre la idolatría. ¿Por qué Gashi piensa diferente? Y también otra pregunta, justamente, según este Rashi, Surge la pregunta general, ¿realmente por qué Hashem estaba tan enojado? ¿Eh? Según esa pregunta que Moshe estaba preguntando, ¿por qué hay celos? El celos es solamente el sabio contra el sabio, el fuerte contra el fuerte, y no hay respuesta en el Pasuk. Entonces, ¿cuál es el tema de pecado de idolatría tan fuerte que la Torah dice que, que tanto el castigo tan fuerte es si no es en alguna existencia ¿dónde está la respuesta de esa pregunta? otras preguntas que surgen acá antes que vamos a llegar a la explicación fascinante que el Rebbe nos va a abrir los ojos acá a entender este Rashi eh, preguntas más en detalles Rashi trae dos cosas 
Sabio contra sabio, fuerte contra fuente, fuerte. ¿Por qué trae esos dos? ¿Por qué no trae solo uno? ¿Cuál es la necesidad? Rashi, cada palabra es exacta. ¿Por qué Rashi tiene la necesidad de traer sabio y fuerte? Es verdad que hay un pasuk en Jeremías, en Yirmiyahu, que el pasuk dice que no se agranda el sabio con su sabiduría, el fuerte con su fortaleza. Por eso Rashi trae esas palabras como el pasuk. Pero eso no se entiende, porque en ese pasuk también existe una tercera cosa, el rico con su riqueza, y Rashi no trae el tema de la riqueza. La Agmará sí lo trae, y Rashi no lo trae. Y otra pregunta, Rashi no como un pasuk, Rashi no trae versículos, Rashi no es un libro de poesía, de versículos. Rashi trae lo que es importante para el Pshat. El hecho que Rashi eligió esos dos, el fuerte y el sabio, porque esos dos tienen que ver con el contexto del el argumento de Moshe cuál es el tema de la sabiduría la fortaleza en el contexto de la pregunta de Moshe todo eso son preguntas sobre Rashi entonces para resumir tenemos que entender por qué hay dos explicaciones en el argumento de Moshe Lama por qué Hashem está enojado con el pueblo por qué en Parashat Yitro en Anojía Rashi trae una explicación que aparentemente es mejor explicación que descarta totalmente la ira y acá Gashi trae otra respuesta nada que ver y en el contenido de la de la de, de, la, de, de Rashi de acá no se entiende por qué Rashi eligió la misma pregunta que Agripas preguntó a Gamliel eh, que la pregunta es una falta de respeto aparentemente eh, pidiendo por qué Hashem se enoja con la idolatría si idolatría no tiene ningún sentido eh, y no tiene ninguna comparación ¿Por qué no, no preguntó sobre el enojo de Hashem, sobre los Yehudim, sobre el pueblo que están, eh, como el Medrash lo dice, y Rashi Dafka eligió diferente con otras preguntas que hicimos? Entonces acá la base de la respuesta es justamente eh, tomando en cuenta eh, eso que Rashi cambió del Medrash, que Rashi sostiene. Rashi sostiene que el Moshe, lo que Moshe habló acá era la idolatría y no los idolatores, no los Yehudim que hicieron a Bodazara. En otras palabras, acá hay dos cosas. La ira de Hashem, que estamos hablando en el momento de ese gran pecado, el pecado del becerro de oro, hubo dos clases de ira, de enojo. Hay un enojo, una ira que tiene que ver con el pueblo, por lo que ellos hicieron, y como dice el Medrash, y otro enojo, otra ira tiene que ver con la idolatría en sí, eh, el, la ira de Hashem con la idolatría. Y Rashi sostiene que eso fue lo que Moshe estaba hablando, la idolatría. Por eso preguntó eh, por qué enojarse tanto con algo que no tiene ningún sentido. Dice el Rebbe así, Rashi, como en el libro de Pshat, eh, Rashi tiene de las palabras eh, por qué Hashem estás enojado con el pueblo Moshe Rabbeinu cuando empieza su argumento eh, ¿qué dice primero? ¿por qué Hashem estás enojado con el pueblo? acá hay que entender hace un minuto en los versículos anteriores Hashem le está diciendo a Moshe algo muy duro Hashem le dice a Moshe eh, déjame yo quiero ahora mostrar mi ira y voy a exterminar el pueblo. Va a Jalem. A Jalem significa exterminarlos. 
Hashem estaba en un momento donde quiso exterminar el pueblo en ese mismo instante. Aparentemente, Moshe Rabbeinu, lo primero que tenía que pedir es, por favor, no lo extermines. Y luego empezar a discutir por qué no enojarse. Lo primero tenía que ir a los hechos. Hashem está a punto de, de exterminar el pueblo. Pedí primero eso. No. Moshe primero empieza a discutir sobre la ira. Y explica por qué no vale la pena enojarse. Y luego, más adelante, Moshe empieza a decir por qué no exterminar al pueblo. Tendría que ser al revés. Primero hablar del, de, de lo que está por pasar. Shem quiere exterminar la Halem, exterminar el pueblo. Pedí a Shem no, la, no lo extermines. ¿Por qué empezó con el tema argumento sobre el tema de la ira? Entonces, acá tenemos que entender que Moshe tuvo un argumento muy profundo. Moshe Rabbeinu no estaba discutiendo sobre el, el pecado en sí y el castigo en sí. Moshe Rabbeinu no vino a, a dudar si el pecado de becerro de oro merece ese castigo o no, como se entiende cuando uno lo lee a simple vista, nada que ver. Moshe Rabbeinu sabía que este pecado, sabía que existen muchos pecados que que son muy fuertes y muy graves, y hay diferentes clases de castigos, hasta que existen pecados que también tienen pena de muerte. Y Moshe Rabbeinu sobre eso no tenía, no, eso fue su argumento. Moshe entendió que hay niveles de pecados, y hay pecados que la desconexión de la fuente de vida de Hashem es tan, tan total, tan fuerte, que pierde el, el, el mérito de vivir. Y por eso hay castigos que hay pena de muerte. No eso fue la discusión de Moshe, su argumento. Moshe Rabbeinu, su argumento fue en la manera como Hashem quiso ahora castigar al pueblo. Exterminarlos en ese instante a todo el pueblo. Hay acá tres puntos que Hashem le estaba diciendo a Moshe. Y esos tres puntos fue lo que Moshe no podía entender. Que Hashem dijo... Yo ahora me voy a enojar, estoy como en ira, con enojo con el pueblo, lo quiero exterminar a todo el pueblo, pero ya. Ahora, nosotros sabemos eh, que en la Torá, en las reglas de la Torá sobre temas de castigos que hay en la Torá, diferentes castigos, pena de muerte, pena de, de, de malco, pena de, 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 de ofrendas, etcétera, todo tipo de penas que hay en la Torá. Sabemos en la Alajá que para darle un castigo tan fuerte tiene que haber testigos tiene que haber advertencia hay muchos alajot y después se va al bedín y en bedín hay que hacer todo hakirá todo, todo eh, interrogatorio para ver cómo fue y recién ahí viene el castigo como vemos en la Torah siempre también cuando la Torah dice por ejemplo sobre el tema de la brujería que no hay que dejarla vivir no dejar vivir a la bruja, en Parashat Mishpatim lo tuvimos hace dos parashiyot, no quiere decir que hay que ir matando brujas. Como Rashi mismo dice, en Beddin hay que llevarlo al juicio, hay que ver bien cómo lo hizo, tiene que haber testigos, en todas las cosas. Entonces esto número uno. Tiene que haber todo un trabajo antes de tomar una decisión de exterminar, de matar. Tiene que haber todo un interrogatorio antes. Número dos. También cuando hay pena de muerte, no hace falta hacerlo ya. Se puede dejarle vivir un tiempo también. Como vimos con Adán, 
Adam Arishon fue el primero que pecó, el primer pecado, el pecado del árbol. Adam cuando comió de la fruta, Hashem le dijo, el día que vas a comer vas a morir. ¿Cuántos años vivió Adam? 930 años más, no murió en el día. Como Gash explica, el día de Hashem, que es de mil años, etc. Adam vivió muchos años, no hubo ningún apuro porque pecó, en el mismo día murió. Duró un tiempo. Acá en el becerro de oro no hay ningún interrogatorio. Hashem no está diciendo, vamos a ver qué pasó, vamos a buscar testigos. Hashem dice, no, estoy con una ira y lo quiero exterminar ya, sin interrogatorio y sin esperar. Y es más todavía, tercer punto, todo el pueblo, no solo los pecadores. ¿Eh? Cuando se dice exterminar, se entiende que Hashem quiso exterminar a todo el pueblo. Como Gashi dice claramente que Hashem le dijo a Moshe, ¿eh? quiero exterminar el pueblo y empezar un nuevo pueblo con vos. Y Moshe le dijo, si una, una silla que tiene tres patas no se mantiene, una pata sí se va a mantener. Quiere decir que Hashem quiso exterminar todo el pueblo y empezar un nuevo pueblo. Todo el pueblo. No todo el pueblo pecaron. Entonces acá hay tres puntos y eso fue la queja de Moshe Rabbeinu. Seguramente que eso no es por el pecado mismo. Que haya sin interrogatorio y matarlo ya enseguida, exterminar a todos y hacer a todo el pueblo tampoco, también los que no pecaron, eso no es por el pecado de la idolatría. Si hubiese sido por el pecado de la idolatría que hicieron la gente, tendría que haber todo el proceso, como dijimos recién. El hecho que no hay proceso, no hay tolerancia, como se dice, celo tolerancia, y Hashem quiere ya y exterminar, y a todos, y sin interrogatorio, eso es por la ira, por el enojo. Por eso Moshe empezó a hablar de eso, de la exterminación, de eso, del castigo mismo. Vamos a hablar después, vamos a ver qué castigo, si castigo, qué, cómo. Pero primero yo entiendo que acá no se trata de una pena que es equivalente al, al pecado. Acá se trata de una ira, de un enojo. Y por ese enojo no hay tolerancia. Por eso viene Moshe y dijo, tanto, tanto enojo. Celo tolerancia. ¿De qué se trata acá? Para que haya un tipo de enojo así es cuando alguien parecido a vos, ahí puede generar un celos. ¿Eh? Yo entiendo, dijo Moshe, que por el, al, al pecador, por hacer un pecado tan grande, tiene que venir un, un castigo tan grande. Eso sí. ¿Eh? Pero, pero algo que no tiene ningún sentido, ¿eh? y, 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 y hacer eso de esos tres puntos, sin juicio, y enseguida, y a todo el pueblo, eso ya no es un castigo que viene por el pecado mismo. Eso viene con el enojo. Por eso Moshe le dice, ¿por qué Hashem te enojas tanto por el becerro de oro? El becerro de oro no tiene ningún valor, ningún sentido. ¿Eh? El becerro de oro no es nada. El sabio se enoja con el sabio, el fuerte con el fuerte. Pero algo que no tiene ningún valor, ningún sentido, ¿por qué genera tanto enojo hasta exterminarlo ya enseguida sin, sin ningún tipo de, de juicio? Según eso, se entiende la diferencia entre el Rashi en Parashat y Tro y el Rashi acá en Parashat, Kitizá, son dos diferentes temas. Maravillosamente se entiende. Rashi en Parashat y Tro, en los diez mandamientos, está hablando sobre el pueblo 
no sobre el becerro. Ahí Rashi está hablando sobre los pecadores. Los diez mandamientos, cuando Hashem habló al pueblo, el orden que Hashem habló al pueblo, y Hashem les dijo, ustedes no deben eh, eh, a, eh, a servir ningún tipo de idolatría. Y eso fue un orden a la gente, al pueblo. Y ahí el pueblo eh, va a llegar el momento donde sí van a pecar. Vino Moshe Rabbeinu, dijo, Lama, por cuando vas hablaste, hablaste en forma singular, no le hablaste al pueblo, por eso el pueblo pudo tener una excusa que no entendieron que se trataba de ellos. Eso tiene que ver en Nitro cuando hablamos en el orden al pueblo. Acá, cuando Moshe está hablando a Hashem, es sobre el enojo del momento. Y ese enojo ya no tiene que ver con el castigo, con el pecado del pueblo, como dijimos. Si es el pecado del pueblo, hay que hacer interrogatorio, hay que verlo bien, y hay que castigar al que pecó. Pero acá hablamos del enojo, del enojo a todo el pueblo, de exterminarlo ya. Sobre eso, es otra explicación, Lama. Sobre eso vino Moshe y dijo, ¿por qué enojarse tanto cuando se trata de algo que no tiene ningún valor, ningún sentido? Entonces entiende perfectamente que son dos diferentes temas en dos diferentes Rashis y por eso Rashi acá no trae lo de allá, allá no trae de acá, porque habla de dos diferentes temas. Un, un tema relacionado con el pueblo y sobre eso Moshe Rabbeinu dijo, Lama, es lo que Rashi trae en Itro, porque ahí tiene que ver con el pueblo, con los pecadores, con el orden, con el precepto. Y otra cosa es sobre el enojo en sí, es una sola explicación, como Rashi dice acá, que el enojo, ¿por qué un enojo tanto cuando no tiene ningún sentido? Según eso, también podemos contestar las otras preguntas. Ya contestamos por qué Rashi trae acá otra explicación que allá. ¿Se entiende por qué eligió este y no eligió el otro? ¿Se entiende por qué Rashi cambia del Medrash y no explica que el enojo fue con el pueblo? Justamente elige la queja de Agripas sobre el, sobre el, el becerro de oro para, para, para explicar cuál fue el argumento de Moshe acá, por qué quiso Moshe ex, quitar, eh, anular el enojo sobre el pecado. Seguimos adelante, quedó ahora por qué Rashi eligió solo sabio y fuerte y no rico. ¿Por qué justamente eso? La explicación es, nosotros vemos cuando Hashem le habló a Moshe, arriba todavía en la montaña, diciéndole que el pueblo pecó, Hashem le dijo, andad, baja, porque tu pueblo pecó. Y dice, se fueron del camino, hicieron un becerro de oro, y dijeron, esto es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Así dice Hashem a Moshe. Y después de vuelta, cuando Moshe se discute como si fuera el argumento de Moshe con Hashem, también repite de nuevo, ¿por qué Hashem te enojas con el pueblo que vos lo saqueaste de Mitzrayim con tus manos fuertes? ¿Por qué tiene que repetir todos estos detalles? ¿Cuál es la importancia cuando hablamos de la gravedad del pecado? Agregar que el pecado fue hecho, que eligieron un becerro de oro diciendo que él es el Dios que nos sacó de Egipto. Y lo mismo también Moshe que ¿Sí? cuando habla Hashem vos sos el que nos sacaste de Egipto esos detalles no tienen que ver pero justamente Moshe le estaba tratando de para sacar ese enojo esa ira de Hashem el Moshe, quiso, Moshe quiso hablar justamente de los detalles ¿Sí? todo el celos vino porque los Yudim cambiaron pensando que la idolatría es lo que le sacó de Egipto en, la, en el tema de salir de Egipto pasaron dos cosas. 
Una cosa tiene que ver con sabiduría y otra cosa que tiene que ver con fortaleza. Para poder salir libre de Egipto había dos cosas. Una sabiduría especial, porque, sin sabiduría, porque era todo una... Eh, era, era muy difícil. Eh, como todo el tema, como la Torah nos cuenta, cómo, cómo manejar la cabeza de Faraón y todas las plagas hasta que llegó el momento. Todo el trabajo para sacar a Misarel de Mitzrayim necesitaba una jojma infinita, especial, que era la jojma de Hashem, y también una fortaleza. Es la fortaleza de todos los milagros que la Torah dice, la gran mano fuerte de Hashem que Hashem nos sacó de Mitzrayim. Riqueza, entonces, no tiene nada que ver acá. La salida de Egipto no, no está relacionado con riqueza. Y los judíos cuando hicieron el pecado de cero de oro, es buscaron eso, buscaron jojma, sabiduría y fortaleza. Que eso fue los dos cualidades, los dos atributos que necesitaban para poder liberarse de los egipcios de la esclavitud. Y por eso también son los dos que Rashi trae. La riqueza los judíos no pidieron. No, no, eso, no eso fue el punto. El tema de la riqueza, aparte los judíos tenían mucha riqueza, no les faltaba nada. No es eso que fue el motivo del becerro de oro. El motivo es buscando un Dios que tenga inteligencia y fortaleza. Por eso Gashi eligió justamente esas dos cosas. Que esas dos cosas tienen que ver con, con ese tema. Tiene que ver que Hashem le dijo, ellos eligieron otro Dios buscando otra clase de inteligencia y fortaleza, cuando yo, con mi inteligencia y mi fortaleza, la saqué de Egipto. Y sobre eso, Moshe Rabbeinu le estaba diciendo a Hashem que realmente no tiene que haber ningún tipo de ira sobre algo que no tiene ningún sentido, ningún valor, como explicamos antes cuál fue el argumento de Moshe, y eso generó que Vainahem Hashem, que Hashem cambió su idea y calmó su ira eh, con el... Con, eh, con, ese, con ese pecado es lo que la Torah sigue entonces todo eso es para entender el Pshah de Rashi quedó para explicar todavía la parte del vino la parte de Abodat Hashem la parte más más jasídica de este Rashi como Rebe siempre nos enseña bueno entendemos por qué Moshe descartó la queja sobre la idolatría relacionado al objeto a la idolatría pero todavía eh, existe la ira con la gente. ¿Cómo puede ser que ellos dejaron de lado el verdadero Dios que los sacó de Egipto, el verdadero, y se eligieron un Dios que no tiene ningún sentido? Todavía, ¿cuál es la explicación sobre el, la, el enojo? ¿Cómo podemos descartar el enojo de Hashem eh, sobre el pueblo yehudí? ¿Cómo puede ser que ellos buscaron un becerro de oro pensando que ese becerro de oro tiene más sabiduría, más fortaleza que Dios? ¿Cómo es posible? Y eso aparentemente sí es un motivo por qué generar enojo. ¿Cómo se explica eso? Y acá viene el Rebe con una explicación maravillosa. Un Yehudí no tiene ningún, ningún, ninguna duda. Un Yehudí no se equivoca pensando... La idolatría realmente tiene fuerza. El yudí sabe la verdad que la idolatría es piedras, es madera, no tiene ningún valor, ningún sentido. Es más, como dice el Tanya, en el momento mismo que el yudí peca, el yudí sabe que no tiene ningún valor, ninguna importancia. 
como dice el Alter Eventán, ya un yudí no quiere y no puede apartarse de Hashem. Entonces, eso que de repente el pueblo dice, la gente dijeron, esto es nuestro Dios que nos sacó de Egipto, no vino por sabiduría, porque realmente creían en eso. Era, como dice el Tanya, un ruachtus, era un espíritu de tontería, de locura que se la agarró en el momento, y de ahí vino... ¿Eh? Y el Ruachtus, ese espíritu de tontería, hizo que entró, pero no es el Yehudí, es algo apartado del Yehudí. El Yehudí en sí es creyente y es, no tiene dudas, lo tiene muy claro. Y por eso también la queja de Moshe, el argumento de Moshe, no solo sobre la idolatría, sino también los idolatores, los Yehudim, los que pecaron, ¿eh? tu pueblo, Moshe le estaba diciendo a Hashem, ¿eh? tener celos sobre el pueblo, no sirve, no, no, no tiene sentido. Sabiendo la verdad, ¿quién más que Hashem sabe la verdad? Que el pueblo en verdad no son pecadores. El Yehudí en sí no es posible que te realmente tenga fe en algo que es idolatría, que no tiene ningún valor y un sentido. Saben la verdad que no son sabios y no son fuertes. Y entonces, ¿por qué enojarse con el pueblo? ¿Eh? Y eso también fue parte de la queja de Moshe, el argumento de Moshe, para calmar la ira de Kadosh Baruch Hu, como sigue la Torah y dice, Vainajem Hashem Hashem cambió su idea y calmó su ira eh, de lo que quiso hacer con el pueblo, y de ahí vino el perdón, etcétera, como sigue la Parashah contándonos.